0: A Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa Arara
0: Tintas
1: Madeireira Sasso
0: Jazidas Eker
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromei de Soluções Hidráulicas e Acabamentos
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.
2: Muito bem, dando sequência à nossa cobertura das eleições 2022, a Rádio Araranguá tem colocado à disposição dos, dos candidatos e de todos eles né, a possibilidade de utilizar esses espaços ou esses microfones para apresentar suas propostas, para falar daquilo que pretendem fazer caso eleitos. Nesse sentido, nós recebemos hoje, aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Jean Loureiro. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um prazer voltar né, a Araranguá, a capital do extremo sul catarinense, ter a oportunidade de conversar com as pessoas, dialogar, trazer as nossas propostas e, de pouco em pouco, ir tornando mais conhecido para conquistar o eleitor
2: que está também junto aqui, o candidato a vice-governador, Eron Jordani. Bom dia. Bem? Bom
4: dia, Lucas. Bom dia, Araranguá, a todo o extremo sul de Santa Catarina. Prazer retornar a, a essa cidade, cidade pujante, com um grande crescimento, uh, onde somos parceiros na administração, temos o nosso vice-prefeito eh, comandando né, as, as direções aí do, do PSD, do nosso partido, e, de certo modo, contribuindo também para o crescimento da cidade e da região. É um prazer conversar com as pessoas do extremo sul, Amanhã manhã de hoje, seguiremos um grande roteiro até Criciúma, no final do dia, onde participaremos de lançamento de candidatura também dos nossos amigos, né, companheiros, de, candidatos a deputado estadual e federal, o Júlio Garcia e o Ricardo Guidi. Na caminhada também conosco, o Márcio Burigo, né, um grande, um grande prefeito de Criciúma, que também se apresenta como parceiro na chapa e essa é a nossa missão do dia de hoje.
3: Por que, que o Jean Loureiro
2: quer ser governador do Estado de Santa Catarina?
3: Quero ser, eu quero ser governador porque tenho indignação, né? Com o um Estado sem liderança, onde aquela cadeira do governo está vazia, a gente vê problemas muito sérios que precisam ser enfrentados e que existe uma omissão por parte do governo do Estado e do governador. Dentre eles, eu destaco a questão da saúde. Né? Nós temos problemas muito sérios, primeiro com... A fila que existe hoje, mais de 100 mil pessoas aguardando para fazer cirurgia eletiva. E não existe nenhuma providência por parte do governo do Estado para mudar esse quadro. Não se organiza mutirões, não se busca fugir do tradicional. São Paulo fez editais apresentando o dobro do preço da tabela SUS, classificando hospitais filantrópicos e privados. Lá a fila foi diminuindo. Aqui não se tem uma alternativa. O Estado está distanciado das pessoas e os problemas continuam recorrentes. Mais do que isso, a gente vê a falta de leitos de UTI. Existe uma desorganização, uma falta de planejamento. E o que é pior, leitos pediátricos. Hoje mesmo aqui em Aranguá, tem uma criança com necessidade de internação que está três dias aguardando a oportunidade de ter um leito no Estado para poder ser transferido. Nós já tivemos casos aqui em Criciúma de crianças que morreram por falta de leite de UTI. Então, nós não podemos aceitar mais. Se for governador, eu não consigo dormir com uma situação dessa. Eu já tinha contratado leite privado, já tinha feito, tomado alguma providência para mudar esse quadro. É óbvio que a saúde não é o único problema. Nós temos a infraestrutura com as nossas rodovias estaduais em péssimas condições. A ligação dos municípios hoje ela é totalmente precária e não se vê uma iniciativa efetiva das obras se realizarem. São obras que o Estado precisa executar, não é o município, porque são interligações de municípios. O Estado é muito incompetente na elaboração dos projetos de engenharia e dos editais de licitação, tanto que as últimas 44 licitações de obras estaduais, 40 deu deserto, ou seja, ninguém compareceu para fazer a obra. De tão mal feito que está a planilha orçamentária, edital, o contrato estabelecido... Ou seja, está se faltando competência no governo do Estado para poder transformar Santa Catarina num canteiro de obras, obras esperadas, obras aguardadas há muito tempo. E eu finalizo falando de educação. Né? Educação nas nossas 1.264 escolas, em torno de 900 delas não tivemos nenhum tipo de manutenção nesses últimos quatro anos. Isso fez chegar num estado muito precário das escolas, chovendo dentro, estruturas quebradas, falta de atenção. Se nós compararmos uma escola estadual com uma escola municipal, em qualquer município a escola municipal tem tá uma condição muito melhor. Mais do que isso, não se tem um projeto pedagógico. Hoje nós estamos formando uma legião de desempregados no ensino médio. Não se busca uma qualificação técnica. E a nossa proposta são escolas em período integral com condição de fazer o ensino regular e o ensino técnico, onde o estudante já sai empregado, né, com outro formato. Eu fiz isso em Florianópolis. Florianópolis eu deixei a saúde com a melhor saúde entre todas as capitais do Brasil. Tivemos a melhor gestão da pandemia, foi a cidade que mais salvou vidas. Tivemos uma condição efetiva de realizar duas mil obras, estou falando de duas mil obras num único município, né? Foram só de ruas pavimentadas, foram mais de mil ruas pavimentadas. Tivemos uma condição na educação de fazer a reforma, ampliação em novas escolas nas 123 unidades e ainda o projeto Escola do Futuro, um projeto premiado nacionalmente, que ensina inglês, português, letramento digital, libras, artes avançadas, robótica, as nossas escolas todas têm ar-condicionado, computador, lousa digital, a melhor merenda do Brasil. Ou seja, você prepara a criança e o jovem para o futuro. E é isso que tem que se esperar em Santa Catarina, que a gente não encontra. É por isso que eu quero ser governador, para poder transformar Santa Catarina. Mas ainda temos grandes desafios e a experiência que eu tenho, junto com, a, com o Heron e com a equipe, dá condição de poder mudar esse quadro.
2: Você falou sobre a questão de, de infraestrutura e, e de obras, né? Muitas dessas obras estão em andamento, né? Conclui-se essas obras e executa o Plano Mil?
3: Nós vamos... Quando eu fui prefeito de Florianópolis, eu tinha 256 obras inacabadas. Eu concluí todas. Uma obra não é de um governante, uma obra é da população. Todas as obras iniciadas, assumidas... Por sinal, grande parte iniciaram, pararam a obra, né? falta de acordo com as empresas, lançar a licitação, não conseguir executar, mas nós vamos concluir todos. Tudo que o governo não está conseguindo fazer, nós vamos realizar.
2: Essa é uma questão, é, esses esse pedidos de reclito financeiro, né? isso tem se tornado uma... Na verdade, uma o, estado,
3: o Estado tem um problema. Né? Quando eu fui prefeito, eu fiz um contrato geral de obras de engenharia. Ele não, ele resolve fazer obra por obra a licitação do projeto de engenharia. Acaba pequenas empresas vencendo a licitação, trazem projetos sem a qualidade que se precisa. Isso gera uma dificuldade quando se licita pelos problemas na execução da obra em função de erros de projeto. Mais do que isso, ele não consegue ter uma planilha estadual. Então, às vezes, segue a planilha SINAP, que é uma das planilhas que se utiliza, só que ela tem um fator de correção que é necessário se realizar, porque com a inflação, o aumento dos preços torna inviável para as empresas executar. Então, eles estão recebendo ordem de serviço não estão nem aceitando. Enquanto não atualizar, e o governo não acha uma maneira de fazer isso. Então, ele, fica, tem, na, ele, fica, Aranguá, ele fica vencido na burocracia. A
2: gente tem caso de linguagem uma ponte que tem uma atualização necessária de mais de 25%. Já não pode, né?
3: Pois é, foi a má elaboração. O reequilíbrio econômico-financeiro é possível. Você não pode fazer um aditivo de 25%. Se os insumos subiram mais de 25%, a proporção do que compromete a obra é possível reequilibrar o contrato. Agora, nem sempre fizeram a planilha orçamentária correta, trouxeram desatualizada, demoraram tanto para fazer a licitação que quando assinou o contrato já estava desatualizado. É necessário atualizar para ter ritmo de obra. Como é que eu com que a prefeitura de Florianópolis está conseguindo fazer as obras lá? E só o governo do estado não está conseguindo. Nós estamos com um bilhão de investimentos em obras em Florianópolis e estão todos em execução. Né? Então está faltando competência, isso sim.
4: Se me permitir uma contribuição, claro. Lucas, é... o Estado tem três grandes obras em parceria com os municípios ou em execução direta na região sul. Na Murel é a rodovia Geomedeiros, que liga Tubarão à Laguna. Essa obra está sendo anunciada desde 2019. Tiveram vários projetos é, é, equívocos no, no, no projeto, na elaboração, o que retardou bastante o início do processo licitatório. Chegou a um ponto que o Estado não identificou que não conseguiria fazer a execução daquele projeto, porque é, havia necessidade de três obras de arte especial e a, a fundação dessas pontes, das obras de arte especial, acabaram sendo replicadas. Não foi feita uma fundação em cada ponto da área, porque cada ponto tem uma característica de solo, e, é, quando identificaram esse problema, o projeto teve que ser paralisado para poder fazer a correção. Isso retardou tanto que o Estado desistiu de fazer a obra e repassou um convênio ao consórcio da Murel para que este fizesse. O problema na licitação, enfim, a obra não iniciou ainda, três anos e meio depois. Temos a Serra do Corvo Branco, uma obra que foi iniciada a sua mobilização, iniciada a sua execução e, depois de um ano da emissão da ordem de serviço, quando deveria ter sido executado 35 milhões daquela obra, apenas 1 milhão e 300 foi executado até agora. Menos de 4%. A Serra do Faxinal, da mesma forma, é uma obra é, requisitada há muito tempo. É, houveram dois eventos para comemorar o início dessa obra, só que o licenciamento ambiental só saiu há 15 dias. Então ela efetivamente... Teve a emissão da ordem de serviço agora no dia 2 de agosto. Ela vai iniciar agora. Até, até o momento só tinha ficado no campo do anúncio. Esse ponto da, citado por você da ponte uhum. eh, aqui em Araranguá foi um convênio do governo do Estado com o município. A execução é do município. Não há um impedimento para que o Estado faça uma parceria eh, em valores superiores a, a, a 25% em relação ao projeto original, mas é, mas ao valor original. É, o município vai ter que fazer, O né? problema está na execução. O município tem é, dificuldade de fazer um, um aditivo superior a 25% quando a obra é nova, que é o caso. Se fosse reforma, poderia chegar a 50%. Então, é, essa é a dificuldade local, né? muito mais relacionada à prefeitura do que ao governo do estado, nesse caso, porque o impedimento legal se aplica ao município, que é o executor. E o que o estado tentou fazer foi aprovar uma consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado para que pudesse aplicar um reajuste superior ao indexador do contrato, ou seja, ao IPCA, é, com o aval do Tribunal de Contas. Isso não existe. Existem dois caminhos de reajustar um contrato. O reajuste anual previsto é, na contratação e no mês do aniversário, ou o reequilíbrio econômico e financeiro, que é o que o Estado deveria ter feito, perdeu todo esse tempo discutindo uma coisa que sabia que não ia dar certo e não conseguiu o aval do Tribunal de Contas para fazer. lo
2: Renato, saúde, até porque essa é a pauta do, do momento, né? a pauta que mais tem se, se debatido nessas eleições. E aí, obviamente, que eu trago o tema aqui para a nossa região. Né? Nós temos um único hospital público, que é o Hospital Regional de Aranguá, e esse, de fato, é público, os demais são hospitais é, filantrópicos que obviamente precisam também da, da atenção do Estado mas esse hospital, um hospital grande e um hospital que precisa caminhar no sentido de uma referência, o senhor foi prefeito sabe disso, né? a, a necessidade de média e alta complexidade que é a responsabilidade do Estado é onde muitas vezes a coisa acaba o cidadão acaba tendo problema de, de acesso como utilizar desse hospital e até mesmo referenciá-lo para amenizar essa questão?
3: O Estado precisa vocacionar os hospitais regionais é, ele atende não apenas Araranguá, atende toda a uhum. região. Né? E ele não define. Muitas regiões têm é, mesmas especialidades na mesma região e nenhuma especialidade de outras categorias. Ele precisa ter uma definição da política estadual feita pelo governo do Estado, onde ele estimula, e daí não faz diferença se o hospital é regional, público, se ele é filantrópico. Até porque a grande maioria... Nós temos mais de 150 hospitais filantrópicos e 20 hospitais regionais do Estado. A estrutura hospitalar, ela depende dos hospitais filantrópicos. E esse depende de convênios do governo do Estado para se concretizar a ampliação das referências. O que a gente quer é que diminua as distâncias, que não precise a pessoa sair tudo de Araranguá para ir até Florianópolis ou ir a Porto Alegre para ser atendido. Né? a que a região da ANREC e da MESC possa contemplar todas as referências. Esse é o nosso objetivo, não só na região do extremo sul e da região carbonífera, mas todas as regiões do Estado.
2: sim é, Aqui nós temos uma necessidade muito grande de ortopedia. É a grande reclamação por parte dos secretários municipais de saúde. né? E uma carência muito grande desse desse serviço. né? A, a fila é muito grande. Né?
3: A ortopedia é, é a área que mais têm pedidos de cirurgias eletivas a serem realizados. Nós temos aproximadamente 50% de todas as cirurgias relacionadas à ortopedia.
2: Aquelas 103 mil. Exato.
3: Né? E é onde mais gera dificuldade, porque à medida que passa o tempo, o problema se agrava e se torna irreversível. A cirurgia já não dá mais o resultado adequado. E o que vem acontecendo é que nós temos que contratar cirurgias nas estruturas privadas, e também na estrutura filantrópica, que tem períodos ociosos que pode ser atendido. Como eu falei, você tem que ter um sistema que seja transversal, ou seja, ele tem que ser verticalizado. Você tem que contratar a consulta pré-cirúrgica, os exames pré-cirúrgicos, a cirurgia, os exames pós-cirúrgicos e a consulta pós-cirúrgica. Daí você tira efetivamente a pessoa da fila e faz o serviço completo de atendimento. Senão a pessoa faz a consulta numa cidade, faz o exame em outra cidade, a cirurgia em outra cidade. Hoje nós não temos nem os prontuários eletrônicos da rede municipal vinculado à rede estadual. Então quando a pessoa faz os exames no município, vai para o Estado tem que fazer tudo de novo. Tem um retrabalho. O sistema de regulação, o SISREG do governo uhum. do Estado, ele é muito arcaico ele tem problemas na sua, na sua implementação e ele não consegue tirar às vezes as pessoas da fila e fica segurando e não deixa outros que estão precisando poder realizar, então nós temos muitos desafios na saúde o problema é que não tem gente da área técnica tocando a saúde, eu quando fui prefeito, eu chamei o ex-reitor da Universidade Federal, que era diretor do HU foi coordenador do curso de medicina da Universidade Federal um dos maiores conhecedores do SUS, o professor Paraná né ele trouxe uma equipe qualificada sem indicações políticas para ter uma saúde muito técnica e de qualidade hoje nós temos um secretário da saúde que nem da área da saúde é né? é um colega de farda do governador então você deixa de ter uma visão muito mais técnica e de qualidade na execução das políticas públicas
2: o estado precisa ser visto como um prestador de serviço. E vamos lá, o cidadão não vai todo dia na porta do Estado para buscar serviços, né? Ele vai de tempos em tempos. E especialmente no Estado é quando precisa, né? De, é, de um serviço de saúde, é quando precisa é, de uma matrícula na escola e é quando precisa, e aí eu trago esse tema que é a questão da, das carteiras de habilitação. Quando precisa renovar lá a sua carteira de habilitação e tal. Hoje nós temos uma situação aqui em Araranguá que a nossa, a nossa Ciretran está com um prédio inviável, né? E locando aí espaços a ponto de o cidadão talvez ter que fazer foto em uma cidade, ter que fazer exame em outra cidade, enfim. Como fazer para ponto... que a prestação de serviço do Estado seja eficiente para o cidadão? Porque o cidadão não tem que ficar andando atrás do Estado.
3: Olha, é inaceitável né? poder imaginar que uma prestação de serviço que tem taxas estaduais, taxas que inclusive foram reajustadas, acima da inflação, que cobra, que deveria ser autossustentável, de alta qualidade continua com um serviço muito precário no Estado de Santa Catarina. É que eu digo, se fosse uma, fosse uma estrutura privada, talvez o serviço fosse muito melhor executado. Mas o Estado continua executando com baixa qualidade, com muitas filas, sem a oferta de serviço na quantidade necessária, já que a demanda é alta e gera uma dificuldade. E até mesmo na área tecnológica, que poderia estar muito mais avançado, ele ainda continua tendo dificuldades é lamentável, o problema não é apenas de Araranguá e Siretran. esse é recorrente em todas as regiões do Estado, é uma prestação de serviço de baixa qualidade que precisa ser alterada.
2: Compromissos com o extremo sul, candidato, em outros momentos eh, a gente já reclamou eh, de que parecia que o Estado terminava em Criciúma, né? de que os investimentos não chegavam aqui no, no extremo sul, que compromissos ter com esta região?
3: Olha, a gente é, visitou muito o Extremo Sul. Nós tivemos competência para formar uma chapa, eu como candidato a governador, o Herão como candidato a vice, Raimundo Colombo, candidato a senador, ainda no mês de abril. De lá para cá, nós já tivemos na região pelo menos dez vezes. Nessas dez vezes, nós discutimos que obras são necessárias, que, como ampliar os serviços de saúde para efetivamente atender... Como implementar escolas em período integral para atender a população e ter um estudante qualificado para o mercado de trabalho? Como estimular o desenvolvimento econômico, gerando mais qualificação de mão de obra? Nós temos hoje uma carência, nós chamamos de um apagão de mão de obra qualificada. As empresas precisando, querendo expandir e não tendo mão de obra. E o Estado não tem uma política de qualificação de mão de obra. Ele depende essencialmente do Senai que não consegue uhum. atender o suficiente e o Estado poderia. Eu como prefeito qualifiquei muito, subsidiei, juro, o juro zero Floripa e Florianópolis pela primeira vez na história em 2021 foi a cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina. Você vê que quando você qualifica mão de obra os empregos vêm, as empresas estão querendo, né? E esse também é um dos compromissos com a região. Então nós vamos ter os nossos compromissos de infraestrutura já estabelecidos pela região na área da saúde, especialmente o aumento de referências aqui uhum. em Araranguá na educação, tendo escolas de atendimento regionalizado em período integral e de qualificação de mão de obra com um amplo programa de qualificação.
2: De sul para o estado inteiro?
3: Para, a região, para o extremo sul para o extremo diretamente. Sul. Todos aqui a gente analisou e nós vamos ter esse compromisso com vocês uhum. óbvio que cada região tem a sua particularidade sim uma região pode estar mais bem atendida em determinado setor não ser necessário mas, geralmente, esses são temas que abordam todas as regiões. Como é que tem
2: sido a campanha eleitoral? Como é que está a caminhada eleitoral, agora iniciando com o horário eleitoral, inclusive, enfim? Como é que tem sido a campanha e qual tem sido o desafio desse momento de campanha? A campanha
3: tem, tem várias etapas, né? Tivemos a pré-campanha, a nossa coligação foi a única, praticamente, que fez porque os outros estavam discutindo quem era o candidato, qual era a coligação. É estranho que eles definiram a coligação num dia e registraram no outro com o plano de governo pronto. Não sei quem fez esse plano de governo, porque não estava nem fechada a coligação. A nossa não, nós discutimos três meses, debatemos com a sociedade, falamos com as entidades, buscamos subsídios para fazer aquilo que é mais concreto. Feito isso, nós percorremos todas as regiões de Santa Catarina. Fomos mais de uma vez em todos os maiores 40 municípios catarinenses, e visitamos diversos pequenos municípios do nosso estado. Agora, passada a convenção, né, termina a pré-campanha e começa a campanha. Chegam os materiais, começa a dar um novo ânimo no pessoal. É uma campanha crescente. Mas o programa eleitoral de rádio e TV é o que traz o clima de campanha a toda a sociedade. Porque a militância já está animada. Mas a dona Maria, o seu João, que toca o dia a dia deles, não estão pensando na eleição ainda. Agora começa a escutar aqui na rádio, começa a assistir na TV, começa a pensar em quem votar. Nós temos uma vantagem competitiva, a baixa rejeição uhum. que apresentamos, que faz que, à medida que a nossa chapa seja conhecida, ela tenha uma grande adesão por parte dos eleitores. E a TV vai trazer esse benefício de poder levar. A gente está com um bom programa de TV, temos o maior tempo de rádio e TV no programa eleitoral, e eu não tenho dúvida que vai ser uma campanha ainda mais crescente para chegarmos ao segundo turno.
2: Candidato ao governo do Estado, Jean Loureiro, obrigado pela participação aqui no programa.
3: Eu que agradeço a oportunidade, e agradeço mais uma vez o carinho né, que a população de Araranguá e todo o Extremo Sul vem tendo com a nossa chapa.
2: Heron Jordani, candidato a vice, obrigado.
4: Obrigado, Lucas, obrigado, Araranguá, obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês nessa manhã trago também o abraço do nosso candidato ao Senado, Raimundo Colombo, que cumpre uma outra agenda na cidade e pediu que transmitisse a todos uh, o seu abraço, o seu carinho, o seu bom dia.
2: Bem, essa foi a nossa conversa então com o candidato a governador e vice Jean Loureiro e Eron Jordani na cobertura das eleições 2022.
0: Na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amesa
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sassu
0: Jazidas Zecker
1: Sivelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromain de Soluções Hidráulicas e Acabamentos
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier
1: Center Shopping Araranguá
0: Auto Prime Veículos